0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Oase-Podcast. Wir sind schon bei der sechsten Folge und äh, ich sitze natürlich nicht alleine hier. Simon, wie geht's dir heute?
1: Schönen guten Morgen, Laura. Man darf noch guten Morgen sagen. Ne? 11.38 Uhr haben wir. Jetzt das ist, ist Sozialpädagogenmorgen.
0: Ja. Das ist Vormittag.
1: Ja, äh, genau. Ähm, mir geht's gut. Ich habe ein bisschen Muskelkater. Ähm. Ich habe wenig geschlafen, ich habe nämlich gestern Abend noch bis in die Puppen äh, Online-Jugendtreff gemacht, äh, Online-Kochstudio hatten wir, wir haben ein Risotto gekocht, da konntest du sie zu sagen, hat alles kaputt gemacht, äh, vom Allerfeinsten.
0: Da wollte ich dich eh zu befragen, jetzt hast du mir ah, das Ah, direkt gespoilert, wir wieder... haben uns nicht abgesprochen. Nee, machen wir ja auch nicht, weil sonst wäre das ja hier super langweilig. Genau. Also gute Podcasts äh, zeichnen sich dadurch aus, dass die Leute vorher nicht wissen, was der andere macht.
1: Das ist ja heute sowieso ein Thema, aber dazu kommen wir gleich noch. Genau. Also, also mir geht's gut. Wie geht's dir denn, liebe Laura?
0: Mir geht es gut. Ich freue mich auf die sechste Folge. Ja. Und äh, eigentlich wollte ich erzählen, dass wir ganz fleißig sind und ähm, auch kreativ werden, denn du hast ja gestern, wie du gerade schon gesagt hast, den äh, Jugendtreff gemacht und zwar online.
1: Ja, ganz was Neues in diesen aber, Zeiten. Ja, aber <lacht> der, war ja,
0: der war ja total interaktiv, denn du hast ja. vorher eingekauft und hast den äh, Teilnehmenden, die mitmachen wollten, die Zutaten gebracht?
1: Ja, genau. Ich kam mir ein bisschen vor wie so ein Online-Öko-Koch-Event-Gedöns. -Ähm -Äh es gibt doch da diese, diese App, ne? wo man sowas bestellt, irgendwie Fresh Now oder ich weiß Ach gar nicht, so, wie das ja. heißt. Ich, ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Auf jeden Fall kann man da irgendwie wohl bestellen, dann so kriegt, man so, kriegt man so ein, so ein Paket und dann kann wirklich äh, jeder Schimpanse kann dann das kochen, was man da irgendwie kocht. Äh, und äh, wir kleinen Schimpansen äh, aus dem Online-Jugendtreff äh, haben das genauso gemacht. Und gestern gab es ein Pilzrisotto. Vom allerfeinsten. Ich war extra dabei. Äh, für, da, 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 da. Ich war extra dafür bei Edeka. Ähm, es gibt natürlich auch noch andere gute Supermärkte, aber ich war gestern bei Edeka, äh, weil ich Risotto-Reis kaufen musste und weil ich äh, Parmigiano kaufen musste und so weiter. Und dann haben wir da ein Risotto gezaubert, meine Herrschaften, da konnte man wirklich sie zu sagen. das gesehen. Ja, das war auch le lecker war das. Aber lecker. Aber lecker. Und ähm, es war ein bisschen schade, dass nicht ganz so viele Leute dabei waren. Aber auch auf der anderen Seite ähm, zum einen verständlich, weil... Du brauchst eine Küche und so dafür ne? und, ähm, und so. Zeit. Zeit. Für mich war es eigentlich ganz cool, weil ich das vorher noch nie angeleitet habe und deswegen so ein bisschen äh, mich da auch ausprobieren konnte. Ähm, weil das ist ja nicht meine Haupt, äh, originäre Aufgabe, Kochkurse quasi, Online-Kochkurse zu geben. Aber auch das geht und das zeigt ja mal wieder die, das weit gefächerte Feld der sozialen Arbeit, wo man sich überall so ausprobieren kann. Das ist das eine, das fand ich total schön und äh, zum anderen äh, war es halt auch einfach vom, vom Ergebnis her einfach Krass lecker, das hat einfach voll Bock gemacht, hat auch Bock gemacht, das vorzubereiten, diese kleinen äh, Pakete zu packen und die rumzufahren und so, das, das war schön und ich glaube, das war eine gute Abwechslung äh, zu den anderen Jugendtreffs, die wir sonst so gemacht haben, wo es auch eher so viel so um Rätselspiele und so ein Kram ging und so. Und so ja, weil Quiz
0: geht immer, immer online, ne? das ist ja.
1: Quiz geht tatsächlich immer online, man muss ein bisschen hm. aufpassen, dass wir uns nicht zu Tode quissen ja. äh, hier während der Corona-Pandemie. Aber äh, genau, das, das ging alles sehr gut und ich war sehr zufrieden ähm, damit, wie äh, es gelaufen ist. Es war natürlich so ein bisschen, ähm, nicht alle unsere äh, ähm, Teilnehmenden verfügen über eine eigene Wohnung mit einer eigenen Küche mhm. und äh, hier und da sind auch mal ein paar Eltern reingesnitcht und haben sich auch ein bisschen eingemischt oder wollten auch mal gucken, ha, witzig, witzig, guck mal, der Simon, der steht ja auch da. Kann genau ich ja auch die Erfahrung Kann ich, auch ich ja, Kann ich ja auch irgendwie verstehen. Auf der anderen Seite, ich habe dann immer gesagt, so ja, liebe Eltern, schön äh, euch zu sehen, aber jetzt ist Jugendtreff, auf Wiedersehen. Ähm, und dann habe ich kurz überlegt, das, da könnte man eine ganze Podcast-Folge draus machen, aber äh, ob... Die Eltern vielleicht dann argumentieren würden, ja, aber das ist ja meine Küche. So, wenn wenn mein Kind oder meine Tochter, mein Sohn da jetzt gerade irgendwie Gas gibt in, in der Küche, dann möchte ich das gerne ähm, auch beaufsichtigen oder ich möchte mich da einmischen. Und dann habe ich mir überlegt, na, aber eigentlich ist das ja die Küche in dem Haus, wo ihr wohnt. Und die gehör, gehört ja irgendwie allen. Ja. Also bitte, bitte, bitte mit Zucker oben drauf, lasst mal eure eure Töchter und Söhne alleine in der Küche und die machen das schon. Ähm, es war total schön, war ein schöner Abend.
0: Gut, ja. Ja, freut mich. Ja, ich fand das auch gut, dass du das gemacht hast und ein bisschen was anderes gemacht hast, ähm, weil ich im Moment ein bisschen eine digitale Müdigkeit wieder feststelle.
1: Bei dir oder bei den anderen? Bei,
0: bei den Teilnehmenden. Also ja. die ähm, nach, nach Weihnachten im neuen Jahr, da war es ganz gut. Ja. Und jetzt nimmt es langsam wieder ab, weil klar, ne, der Alltag kommt und aber. Ja, ähm,
1: jammern auf hohem Niveau, glaube ich. Voll. Ich, ich bin total dankbar, dass wir eine Zielgruppe haben, dem man nicht erklären muss, wie. Notebook angeht. Oder genau. so. Ich, ich glaube, da gibt es Arbeitsbereiche äh, in unserer Profession, die es bedeutend schwerer haben. Definitiv. Deswegen, also, das ist schon echt cool. Oder? Das
0: war auch einfach nur, äh, mein, ja, ja. Ne, wie ich das so wahrnehme im Moment. Genau, das ist heute aber gar keine Simon- und Laura-Folge. Wir sind nämlich Eigentlich nicht. nicht allein. Nee. Lieber Johannes, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hallo. Ähm, Johannes, du hast schon mit uns zusammengearbeitet hier im Jugendhaus auf Unterschied. Also, ganz viele verschiedene Dinge. Möchtest ja, du mal ein bisschen ja. erzählen, was, wieso dein Bezug zum Jugendhaus ist und was du schon so gemacht hast mit uns oder mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen?
2: Und vor allem, wer du auch bist. Ganz genau. Jo, äh, da äh, muss ich einmal kurz überlegen. Ich glaube, hier drangekommen bin ich über den Simon, über seine Band. Das ähm, Ding heißt Always Late. Ähm, für die äh, auch hier im Haus tatsächlich war ein Konzert gefilmt. Ich glaube, das war das allererste. Und da kommen wir auch zu meiner Profession. Ich äh, bin selbstständiger äh, Filmproduzent.
1: Ich muss direkt mal ganz kurz einhaken. Deine, deine Profession ist Filmproduzent, genau. Und offensichtlich nicht Sound -Engine Engineer, ja, weil, weil du hast du. nämlich deinen dein Mikroständer nicht im Griff. Wenn du das genau und jetzt nimmst du mal bitte die eine Schraube, genau, nee, nee, nicht die, nein, die, die, die große, genau. Und die machst du jetzt mal so richtig fest, fest, nicht locker. Was kann der Mann eigentlich? <lacht>
0: Videos drehen. So, genau. jetzt
1: haut die mir auch nicht mehr ab, ja. Genau. Und jetzt haut es Wunderbar. nämlich nicht mehr ab, das Mikrofon. Jetzt kannst du viel Sehr entspannter gut. reden. Sorry.
2: So, danke, dass du meinen Kampf hier frühzeitig beendet hast. Äh, ja, das mache ich. Ich bin Filmproduzent und dann über den Simon halt hier dran gekommen und habe, glaube ich, als allererstes hier im Jugendhaus dann einen Workshop gegeben, kurz vor einer Freizeit, glaube ich. Da ging es so um Film und Fotografie vornehmlich auch. Hat das mit einem Kollegen gemacht, mit dem Junior Punko. Ähm, und dann haben wir hier, glaube ich, in zwei Gruppen so ein paar äh, Grundkenntnisse über die Fotografie erarbeitet, wie baue ich ein Bild auf, wie belichte ich das Ganze und so weiter und so fort. Äh, dreimal waren wir hier ähm, und das war so das erste von danach doch recht vielen Treffen. Also ich kenne das hier mittlerweile halbwegs gut, habe ja auch dann äh, schon ein Musikvideo gedreht ähm, und äh, ja, dann letztlich war ich jetzt hier auch, äh, um euch ein bisschen mit der Technik auszuhelfen, äh, für den Livestream da ein bisschen Mehrwert zu schaffen. Das ist so das, was ich äh, hier im Jugendhaus gemacht habe. Normalerweise mache ich viel so ähm, Sachen wie Musikvideoproduktion und äh, Imagefilme, Dokumentation, äh, da äh, vor allen Dingen im nachhaltigen Bereich. Das habe ich mir so ähm, rausgesucht als mein Thema, weil mir das ein persönliches Anliegen ist. Und äh, außerdem ist es auch äh, rein wirtschaftlich gesehen eine Nische, die kaum besetzt ist, was total schade ist, weil ähm, Leute, die nachhaltig und sozial arbeiten, äh, oftmals denken, äh, das muss dann auch umsonst sein, was sie tun. Was, äh, finde ich, ein furchtbarer Irr Irrglaube ist, weil am Ende des Tages kannst du dann nicht so viel machen, wie wenn du äh, ein bisschen was äh, an äh, Marge zur Verfügung hast, um da eben einen Unterschied zu machen.
1: Das ist eine Erfahrung, die äh, ich auch schon mal gemacht habe, als äh, mal ein, eine ganz begeisterte Mutter, die sich das Jugendhaus hat zeigen lassen. Äh, eine ganz begeisterte Mutter von einem Kind, äh, die habe ich hier so rumgeführt und habe alles so gezeigt und was wir so machen. Und dann sagte sie, so, bestimmt 20 Minuten, eine halbe Stunde ich, bin, bin ich mit der hier rumgelaufen, habe mit der irgendwie gequatscht und habe ihr auch so alles erzählt von seinem so pädagogischen Konzept und bla und Öffnungszeichen. Da war sie total begeistert und sagt: Sagt man, also äh, toll, 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 muss ich ja sagen. Äh, aber Sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich beruflich?
2: <lacht> ja, dann, ganz genau so dann, ist es.
1: Und dann habe ich gesagt, ja, das hier. Und dann wich so ihr Lächeln aus dem Gesicht und sie guckte mich so ein bisschen empört an und sagte, Sie kriegen da Geld für? Ja. Ja. Ja, ja. ja absolut. Ah ja. Ganz genau. Also für das, für, also hier für Kickern und, und Beard spielen. Ich sage, ja, genau, für Kickern und Beard spielen kriege ich hm. Geld. Vielen Dank. Das ähm,
0: ist auch ähm, ein sehr interessantes Seminar in der Uni genau Das Kicker- und
1: Billard-Sport. Kickern 1. Also, also, also eigentlich heißt es, also, also das, das Modul, mittlerweile, ich habe ja noch Diplom gemacht, mhm. früher hieß, hieß das ganze Fach Kneipensport. Ich glaube, mhm. mittlerweile gibt es da ähm, Module. ist ein
2: Diplom jetzt, ist, äh, ist, ist ein Diplom geblieben tatsächlich. Ach also so. Kicker- und Billard-Kneipensport, äh, so wie du es genau. nennst, ist es Dart, tatsächlich Kicker, Billard. Einer der alten äh, Diplom. Skat,
1: Doppelkopf. Und ähm, dann, dann könnte man sich, oder, oder konnte man sich damals zumindest noch, noch ähm, so Neigungskurse spezialisieren, genau. Genau, also, also einfach Schwerpunkte finden in Airhockey, mhm. Spilo.
0: Du konntest aber auch ähm, nicht nur das machen, sondern oder auch, aufmachen äh, den DJ-Führerschein.
1: Den DJ-Führerschein, ja, genau, das haben wir ja beim, ähm, beim Jerry gelernt. Genau,
0: den kannst du auch in der Uni machen, das weil dem genau. Genau, ähm, Und natürlich äh, das altbekannte Seminar Singen, Tanzen, Klatschen.
1: Ja, darin war ich besonders gut. Ja, ja. das weil ich ein bisschen Rhythmusgefühl habe. Genau. Egal. Johannes, du hast äh, gerade schon erzählt, ähm, das würde ich gerne mit ins Portfolio nehmen, damit die Leute auch noch mal ein bisschen mehr Eindruck kriegen äh, von der Praxis. Du hast auch einen Dokumentar- oder Konzert-Dokumentarfilm das Now or Never Festival oh, ja. pro produziert, damals mit dem Junior zusammen. Da warst du auch mit am Start. Da, genau. Das war ja das Festival 2019. Hier in Mülheim am Ringlaugschuppen, was wir mit dem Jerry, den kennt ihr ja aus der vorletzten Folge, was wir hier auch maßgeblich mit ehrenamtlicher Power aus der Lukaskirchengemeinde gestemmt haben, da warst du auch mit am Start.
2: Richtig, richtig, ganz genau. genau. Ähm, da seid ihr ja auch an uns rangetreten und habt gesagt, hör mal, äh, wir haben hier ein äh, gutes Line-Up auf die Beine gestellt und bräuchten jetzt ein bisschen was, äh, was man dann hinterher irgendwie verwerten kann, dass man den Leuten zeigen kann, was hier überhaupt in Mülheim möglich geworden und passiert ist. Und dann sind wir da am Festivaltag mit rumgesprungen und äh, haben die verschiedenen Bands und äh, KünstlerInnen aufgezeichnet und äh, daraus dann äh, mehrere kürzere äh, Filme gemacht und ich glaube dann einen großen Festivalfilm, ne? wo wir das alles mal genau. so äh, in schönen Bildern versucht haben einzufangen. Genau. Äh, war, war ein schönes Festival. Absolut.
1: Wetter war ein bisschen mies. Hätte besser um, mitspielen ja. können,
2: das wohl, das wohl. Wie auch, auch immer,
1: es war Winter.
0: Was ein bisschen untypisch ist, ähm, wir haben heute gar kein richtiges Thema vorbereitet, weil äh, Johannes, du hast gesagt im äh, Vorfeld, dass du ähm, was zu sagen hast und dass du gerne ähm, ein Thema hast, wor worüber du sprechen möchtest.
2: Genau. Ähm, das äh, passt ist, ist glaube ich ein super äh, Thema für sowohl ein Jugendhaus als auch für mich, der sich halt direkt nach dem Abitur bar selbstständig gemacht hat und äh, es geht quasi darum ähm, wie erkennt jemand, was er wirklich machen möchte ähm, und dem liegt ein bisschen was zugrunde, weil ich äh, vielfach, äh, so in meiner Generation Leute die mit mir Abitur gemacht haben ähm, und auch
1: Deine Generation ist, du
2: bist Jahrgang Ich bin 98er, 1998 hm, okay. ähm, aber auch zwei, drei, vier Jahre vorher und hinterher, für mehr kann ich halt nicht sprechen. Ähm, hab die Vermutung aber trotzdem, die einfach sagen, ähm, ich studiere jetzt was ums Studieren willen. Ähm, ich weil, weil sie Abitur gemacht haben. Genau, ja. genau. Also äh, den, den Trugschluss quasi, also den, wie ich finde, Trugschluss zu haben, zu sagen, ähm, ich muss jetzt erstmal was studieren und sich den Druck machen, nicht zu entscheiden, was sie wirklich machen möchten und dann in was reinstolpern. Und. Ähm, da dann beibleiben, weil das ist ja ein Netz, was sich dann immer weiter zuzieht. Du entscheidest dich für einen Studiengang, willst abbrechen, sagst, okay, in einem Jahr habe ich den Bachelor. Dann hast du den Bachelor und sagst, okay, mit einem Master habe ich mehr Perspektiven. Dann nimmst du dir das freie Jahr nicht und dann bist du in einem Job, in den du ursprünglich eigentlich gar nicht rein wolltest. Und das finde ich furchtbar schade, weil ähm, ich glaube, jeder Mensch hat was, was ihn wirklich interessiert, ähm, was ihm Spaß machen kann und womit er auf jeden Fall auch leben kann. Ähm, und ich sehe ja ganz viel, dass es einfach nicht passiert. Und äh, ich glaube, das ist äh, weder für die Gesellschaft noch für den Einzelnen irgendwie sehr hilfreich, wenn sowas passiert. Und äh, da macht ihr als Jugendhaus eben ja auch nicht nur Kicker und Billard, sondern ihr bringt ja hier Leute zusammen, damit die gute Erfahrungen sammeln und ähm, damit die auch eine Perspektive bekommen und vielleicht auch äh, über sich selbst lernen können und über die Gesellschaft, was sie wirklich interessieren könnte. Und äh, da sehe ich so eine gewisse Überschneidung, da würde ich mega gerne mit euch äh, drüber quatschen.
1: Sind wir jetzt ja auch quasi direkt schon mit drin, ne ja. jetzt in dem Thema, das ist äh, ja tatsächlich ein Thema, was, was ich finde, was zu dir sehr gut passt, denn kleiner Fun Fact, ich bin ja ein paar Tage älter als du, ich äh, kenne einen ehemaligen Lehrer von dir, mhm. ähm, das ist ein sehr guter Freund von mir, ähm, mit, mittlerweile kennst du ihn ja auch privat so ein bisschen. Und äh, du hast nach dem Abitur, also er hat immer gesagt, boah, der Johannes, ey, super Schüler und so weiter und toller Typ und mal gucken, was der so macht. Und du hast dich aber nach dem Abitur dazu entschieden, einfach
2: zu machen, worauf du Bock hast. Genau, äh, ich habe das damals auch noch, es gibt so ein ganz altes Interview, da sage ich das auch genauso roh. Ich glaube, das äh, stiftet ein bisschen Verwirrung bei den Leuten, aber... Ähm am Ende des Tages war es halt so: Ich habe zwei Jahre ähm, Schauspiel ähm, gemacht hier im Theater an der Ruhr bei mhm. Roberto Juli, ähm, und äh, das war so mit 14, 15 und äh, dachte mir so: Okay, Geschichten erzählen, mega cool, äh, auf der Bühne stehen und Schauspieler sein, aber vielleicht nicht genau meins. Mhm. Ähm, und dann gab es einen anderen Lehrer, der ähm, ein guter Freund von mir, der wohnt jetzt auch mit mir zusammen, ähm, musste für den einen Film drehen. Das haben wir dann zusammen gemacht. Ich habe ihn dabei unterstützt und äh, da gemerkt: Hey. Ähm, so kann ich ja Geschichten erzählen aus der Perspektive, wie ich es sehe. Ähm, und das fand ich mega gut. Ähm, das sind so, so ähm, Stepstones gewesen auf dem Weg dahin, wo ich jetzt quasi bin. Mhm. Und dann ähm, habe ich so die ersten drei Jahre nach dem Abitur natürlich nicht direkt mega professionell arbeiten können in dem Bereich. Aber ich habe gesagt, das ist sowas wie meine Ausbildungszeit. Jetzt kann ich Erfahrung sammeln und äh, schauen, äh, wo die Reise genau hingeht. Und das Schöne dabei ist, das habe ich jetzt erlebt in den letzten äh, vier Jahren, viereinhalb Jahre sind es ja insgesamt, ähm, wie demokratisiert doch Bildung geworden ist. Weil ich habe ich hab ganz viel ähm, über YouTube zum Beispiel gelernt. Dann sind viele immer überrascht und sagen so, wie über YouTube, so, da kommt nur Scheiße irgendwie.
1: How to make a film.
2: Genau, oder, <lacht> oder also viel, viele sehen das ja gar nicht, die kommen ja gar nicht so weit. Die sehen irgendwie, wie ich mit einem glühenden Messer ein iPhone 8 durchschneide oder so. Ja. Na, das sind ja so die Videos, die dir angezeigt werden. Ich cool. bade in Chicken Wings oder so. Nein. Und ähm, <lacht> wenn man das aber halt irgendwie nutzt, um äh, Sachen rauszufinden, die einen wirklich interessieren, dann verwirkt sich dahinter eine riesengroße Welt mit Sachen, die wirklich einen riesengroßen Mehrwert haben, die super mhm. gut produziert sind und die dir wirklich helfen, ähm, auf deinem Weg voranzukommen. Ähm, und äh, das meine ich eben mit Demokratisierung der Bildung. Du kannst dir ähm, Vorlesungen angucken von den Besten der Besten, Masterclasses von Regisseuren, die wir alle kennen, äh, Tarantino, Spielberg, alles frei verfügbar und äh, bei denen konnte ich dann halt lernen über ähm, auch viele andere tolle Plattformen natürlich, um das auch nochmal zu sagen, gibt natürlich andere super Plattformen mhm. außer YouTube ähm, und äh, die, die Bücher, die die an den Unis lesen, kosten auch nicht äh, die Welt und äh, die praktische Erfahrung habe ich mir dann halt als Assistent an den Filmhochschulen hier in Deutschland geholt. Da kommst du umsonst rein, darfst halt assistieren, kriegst Kosten und Logis und dann arbeitest halt auch an einem 30-40-Mann-Set und äh, arbeitest mit der aktuellsten Technik. Krass.
1: So ein Schritt, um mal vielleicht vorne anzufangen, so ein Schritt äh, zu gehen, nach dem Abitur zu sagen, mhm. ich probiere mich jetzt da aus und ich kann mich selber bilden. Mhm. Ich höre darin ja keine Arroganz bei dir, sondern eher ein, das ist mein Weg, ne? Ich glaube, so ein Schritt erfordert eine unglaubliche Menge an Mut ja. und Self-Confidence.
2: Da möchte ich gerne sofort was zu sagen. Ja. Das ist so das, was ich am meisten gesagt bekomme. Ja. Für mich hat sich das aber nie nach Mut angefühlt. Ich sehe mich selbst nicht als sonderlich mutig. Ich bin mhm. sehr neugierig mhm. und ich war vielleicht in dem Englischunterricht von dem Lehrer, den du gerade erwähnt hast, ein ganz guter Schüler. Aber an und für sich war akademisches Lernen nicht so meins. Mhm. Ähm, also ich habe viel aus mhm. der Reihe getan, zwar viel ja. Klassenclown und so. Ähm, für mich war einfach Lernen nach Curriculum nie so wirklich das, was ich wollte. Ja. Und so habe ich mir halt auch Lernen an der Filmhochschule vorgestellt und habe dann gesagt, hey, ähm, was haben wir denn in Deutschland für Möglichkeiten? Ähm, so, wir haben ja alle Internet und so. Und habe gesagt, ja. ich lerne jetzt erstmal selber die Option. Natürlich war immer offen, aber
1: was ich damit oder, ja doch was, was ich damit meinte war ähm, es gibt ja das hast du ja auch eingangs schon gesagt so einen gewissen äh, vorgegebenen Weg mhm. ja du machst du machst einen 10er Abschluss oder du machst ein Fachabitur du machst ein Abitur dann gehst du in die Ausbildung oder du gehst ins Studium um was zu werden das ist in Deutschland so ein Ding wir haben in Deutschland so, so empfinde ich das äh, ja immer noch so ein so ein Hype von äh, klar, du kannst Dinge, aber du brauchst auch bitte ein offizielles Schreiben, wo drauf steht, dass du das mhm. kannst. Ja? Also, ähm, mich hat hier noch nie jemand nach meinem Diplomzeugnis gefragt, nach, meinem, nach meiner Bewerbung, nach meinem äh, Einstellungsgespräch hier. Äh, Ich habe dieses Diplom, ich habe sogar zwei davon, ole ole, aber ähm, ob ich das jetzt habe oder nicht, ne? äh, also ob ich damals diese Arbeit geschrieben hätte oder nicht, ja. das zeigt nur, ob ich Dinge zu Ende bringen kann oder nicht. Eigentlich, eigentlich sonst nichts. Absolut. Und, 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 ne, und, und ob ich da vielleicht auch da eine gewisse Leidenschaft fährt oder so. Ja, richtig. Äh, du hast dich aber von diesem, ja auch von Schule, von Eltern, von Onkel, Tante, Oma, Opa. Äh, vom also, gesellschaftlichen Druck. Von, von sehr, genau, von, und, und auch nicht nur Druck, sondern auch von diesen gesellschaftlichen Erwartungen hast du dich ja emanzipiert. Das erfordert Mut, ob du dich jetzt mutig fühlst oder nicht.
2: Jetzt, oder
1: jetzt. Oder, einen, oder, also entweder Mut oder Naivität oder, äh, eine, eine Scheiß-Egal-Haltung, ja, ob ich Kohle verdiene oder nicht, oder so, und, und das glaube ich nicht. Genau. Und ich glaube auch nicht, dass du naiv bist. Genau. Und deswegen, selbst wenn du es nicht Mut nennst, vielleicht hast du, hast du eine andere Vokabel dafür. Genau. Mich, mich interessiert, wenn du das gleich erzählst, wo, wo ist das hergekommen? Was, was braucht es für dich für ein Setting, dass du dir das zutraust?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, erstmal möchte ich ganz kurz sagen, dass äh, ich äh, studieren per se eine super Sache finde. Und ich finde es auch wichtig, dass äh, unsere Juristen, unsere Polizisten, äh, unsere ähm, Ärzte, dass die zertifiziert werden. Das möchte ich. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle, dass die nicht, ohne staatlich geprüft zu werden, äh, an uns rumschnibbeln. So. Auch, bei
1: und, äh, auch bei Erziehern und Sozialarbeitern. Bei Erziehern und Sozialarbeitern äh, ist das so, total wichtig. Genau. Ähm, und Lehrern und Lehrerinnen und so
2: Also es gibt viele Jobs, für die das absolut ähm, ja maßgeblich ist, dass das passiert. Ähm, Im kreativen Bereich sieht das halt äh, ganz genau ein bisschen anders aus. Da wirst du viel anhand deiner Leistungen bewertet und das finde ich ein total faires Prinzip. Ähm, Wenn es darum geht, warum ich das nicht Mut nenne und warum ich vielleicht ein anderes äh, Vokabular dafür nutze, ähm, dann habe ich erstmal dafür grünes Licht bekommen äh, von meinem Elternhaus aus. Ähm, die haben halt erst mal so ein bisschen darauf geguckt, okay, was möchte der machen und dann äh, gab es auf einmal so die ersten ein, zwei Sachen, ganz kleine Aufträge, irgendwie ein bisschen was schneiden und so. Ähm, und dann habe ich mir eine Website gemacht und dann haben die gesehen, okay, der meint das wirklich ernst. So, der setzt sich dahinter und der macht ähm, und ab dem Moment war es eigentlich wirklich so, dass mir das Vertrauen gegeben wurde, okay, wenn du dich damit wirklich auseinandersetzt und wenn du versuchst, in diese Richtung zu gehen, dann mach das bitte. Und ähm, da muss man ja auch ganz klar nochmal über die Fallhöhe reden. Also ich bin jetzt 22, wie gesagt, ich bin 98er ähm, und wo ist denn da die Fallhöhe mit 22? Na, also es gibt Leute, die machen jetzt ihr Abitur nach. Es gibt Leute, die sind jetzt mit dem Studium fertig und machen eine Ausbildung. Es gibt Leute, die fangen jetzt ein Studium oder eine Ausbildung an ähm, und all das sind legitime Wege. Ich finde, wir müssen uns da nicht ähm, unnötig stressen, sondern genau diese Zeit muss den Leuten gegeben werden, um herauszufinden, ähm, was sie wirklich wollen, wenn sie es noch nicht wissen. Ich glaube, es war ein äh, großes Glück, wenn man es so nennen möchte, dass ich ähm, zum Ende meiner Schullaufbahn schon wusste, was ich machen will. Ähm, und ich finde, die Chance sollte jeder bekommen, ohne diesen ähm, zusätzlichen gesellschaftlichen Druck zu erfahren, weil es passiert nichts. In diesen drei Jahren kannst du einen Minijob machen und über die Runden kommen. Du liegst niemandem auf der Tasche und kannst trotzdem für dich schauen, was du machen möchtest. Und ich finde das ein total fairer Ansatz. Ähm, und das habe ich genutzt, das habe ich so erkannt und deswegen fand ich es auch nicht so mutig. Äh, ich habe nie eine Fallhöhe gesehen dabei. Mhm. Ähm, ich hätte immer die Gelegenheit gehabt, ähm, so einen Bildungsweg einzuschlagen, einen klassischen. Und ähm, macht es jetzt aber halt nicht. Und äh, ich hatte dieses, diese Zuversicht dadurch. Ähm, ich habe das letztens bei einem, ich glaube ein ähm, Mönch hat das gesagt, Er hat gesagt, wenn du ähm, über zehn Jahre einmal die Woche was machst, zum Beispiel äh, Kung-Fu trainieren, Da bist du ganz gut da drin, dann bist du wahrscheinlich ziemlich gut da drin. Aber es, ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem und du machst es 365 Tage im Jahr, zehn Stunden. Weil dann wirst du verdammt schnell, verdammt gut und bist richtig, richtig schnell unter den besten 10, 5 und dann irgendwann auch 1% weltweit, mhm. die diese Profession beherrschen. Und ich glaube, das gilt für jede Profession. Ähm, und auch fürs machen. Und so war das dann für mich auch irgendwie eine Erklärung zu sagen, na gut, wenn ich mich jetzt jeden Tag damit so, ähm, so tief inhaltlich beschäftige, wo ist dann das Risiko? Weil ich werde ja besser, hoffentlich, jeden Tag.
1: Ich habe ja schon ein paar Mal mit dir zusammengearbeitet, ähm, sowohl privat als auch beruflich. Ähm, du hast dich, und das ist, glaube ich, eine Stärke von dir, und die Frage ist, ob du Sagen würdest, dass das ein, 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 ein Must-Have oder ein, ein Mitbringsel ist, der hilfreich ist, um so einen Schritt zu wagen. Ich hatte immer den Eindruck, ich, ich rufe dich an mit irgendeiner Blödmann-Simon-Idee und du hast Bock. Und du bist Feuer und Flamme und du sagst, mhm. irgendwie machen wir das möglich. Und selbst wenn gerade bei dir der Baum brennt, wenn du voll im Brass bist und so, du findest Zeit. Also genauso wie du jetzt Zeit findest für diesen Podcast. Du hast irgendwie gerade noch gesagt, bevor wir die Mikros angemacht haben, du hast die letzten beiden Tage sau viel geschnitten, du hast, bist gerade in einer fetten Produktion drin und so weiter. Mhm. Aber du hast immer Bock, du lässt dich immer drauf ein. Du, ähm, du gehst immer, immer mit einer Offenheit rein, mit einer Kreativität da rein. Das sind, glaube ich, große Stärken von dir. Glaubst du, dass diese Stärken ähm, mit dazu beigetragen haben, dass du äh, so verhältnismäßig erfolgreich bist mit dem, was du tust? Oder sind das Grundvoraussetzungen, um überhaupt so, ein, so einen Step zu machen?
2: Ähm, ich glaube, das sind alles Lernprozesse. Ähm, Gerade am Anfang hatten wir noch viele Leute. Ähm, also bisher waren, glaube ich, alle vom Feedback her sehr, sehr glücklich über diese vier Jahre mit dem, was passiert ist, weil auch, glaube ich, immer klar war, wo meine Leistungsstand gerade ist ähm, und davon haben sich ein paar her herauskristallisiert, ähm, so ein Dutzend würde ich sagen, äh, die immer wieder kommen und die immer wieder neue Projekte machen wollen. Ähm, und gerade in dem Bereich ist es ja so, dass äh, wenn Leute auf dich zukommen, dann haben die erstmal eine kreative Idee, dann haben die erstmal einen Plan und du ähm, als ähm, Kameramann, du als Produzent, als Regisseur, ähm, hilfst den Leuten dann ihre Geschichte zu erarbeiten. Und ähm, das ist diese Neugierde, die ich, die ich gerade erwähnt habe. Ähm, so bleibt dann jedes Projekt natürlich auch total spannend. Ich glaube, das muss man ein Stück weit äh, lernen oder mitbringen, dass man da gemeinsam was entwickelt und immer was Neues herausfinden kann. Das macht den Job so furchtbar interessant. Du machst eine Dokumentation und stürzt dich in irgendein Thema und liest dafür extrem extrem, extrem viel. und ähm, recherchierst eine unheimliche Menge und dann ist ein Musikvideo am Start und du musst dich wieder visuell total schlau machen und ein bisschen schauen, okay, was möchte der Künstler jetzt gerade für eine Geschichte erzählen? Wie verpacken wir jetzt gerade bei dem Projekt, was jetzt Mitte Februar rauskommt, ähm, wie verpacken wir äh, drei Zeitebenen sinnvoll in einem Musikvideo, ohne dass es innerhalb von den sechs, sieben Minuten, die es sind, ähm, einen überrennt? Und ähm, da sehe ich das Spannende in meinem Job, zu gucken, wie mache ich aus jedem Projekt das Beste.
1: Du hast gesagt, du möchtest, als wir erzählt haben, dass wir einen Podcast machen hier im Jugendhaus für Jugendliche, für junge Erwachsene, für Interessierte, hast du gesagt, ähm, du möchtest gerne vorkommen in diesem Podcast. Du hast da Bock drauf. Du bist zwar ein bisschen aufgeregt, weil du bist ja eher der Typ hinter der Kamera und nicht vor dem Mikro. Ähm, Du hast gesagt, du hast also sofort, du hast Bock drauf und du nimmst dir dafür Zeit und du schaufelst dich da frei. Weil du was zu sagen hast. Deine Message bis jetzt ist gewesen, so ein bisschen, also wenn ich die richtig verstehe, so ein bisschen, ähm, mach was du willst, um glücklich zu werden. Mhm. Äh, sei mutig oder schätzt die Fallhöhe ab, mhm. um, um dich auf, auf was einzulassen. Ähm, was würdest du denn, wenn du diesen Podcast jetzt hören würdest, als nicht Johannes, sondern als vielleicht Besuchender des Jugendhaus Oase und der Johannes sitzt da gerade am Mikro und, und mhm. erzählt dir was über, über das, wie er jetzt seine Firma aufgebaut hat. Mhm. Ähm, was würdest du hören wollen von diesem Menschen, der 22 ist, also altersmäßig gar nicht so weit weg, mhm. der aber ganz woanders steht, du selber stehst vielleicht kurz vorm Abitur oder ist mhm. gerade irgendwie Corona-Scheiß und irgendwie Homeschooling und sowas, mhm. ähm, was hast du den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen zu sagen?
2: Ähm, genau das, was man als junges Kind quasi sich nicht mehr fragen soll, nämlich warum. Mhm. Warum möchte ich das machen, was ich machen will? Will ich das wirklich machen? Ähm, was erfüllt mich daran? Was macht mich daran glücklich? Was tue ich für die Welt, äh, indem ich äh, mich für meinen Weg entscheide? Und wenn man das beantwortet hat, wenn man weiß, was man gut kann, was man gerne macht ähm, und was was man für die Welt tun kann, dann fällt es einem viel, viel leichter, ähm, äh, Entscheidungen <lacht> Entscheidung aus sich selbst heraus zu, zu fällen, mhm. zu sagen, ähm, okay, das motiviert mich so sehr, dafür kann ich äh, mit dem, was ich bin, total stehen, das möchte ich gerne machen. Ähm, ich finde, das ist unheimlich wichtig, denn dieser ganze soziale Druck, der besteht, ich denke mal, viele Leute, die diesen Podcast hören, sind vielleicht noch in der Schule und stehen noch vor dieser Entscheidung. Okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich finde, es ist nichts falsch daran zu sagen, ich nehme mir die Zeit herauszufinden, was ich am Leben interessant finde und warum. Weil ähm, unser Beruf wird ein maßgeblicher Teil unser aller Leben sein. Und das sollte man sich wohl überlegen. Und das sollte man sich wohl überlegen dürfen. Ähm, und, und sich dabei auch ausprobieren und auch...
1: Ähm sich selbst die Möglichkeit offen lassen, dass man
2: auch scheitert. Ne? Ja, richtig. Ganz genau. Total wichtig. Äh, Fehler machen äh, ist was, was ähm, nicht tabuisiert werden sollte. Mhm. Man muss Sachen äh, machen und es müssen Fehler passieren, damit man aus denen lernen kann. Mhm. Ähm, meine Produktionen sehen fundamental anders aus als ganz am Anfang mhm. meiner Karriere. Um, da hat sich so viel verändert und ich habe so viel gelernt und wenn man so ein bisschen sagt, okay, ich adaptiere das alles und versuche besser zu werden in dem, was ich tue, dann ist es erstmal richtig, richtig gut. Um, und da geht es so ein bisschen darum, so was ist die Geschichte, die ich in der Welt erzählen möchte, was möchte ich hinterlassen, wenn ich mal nicht mehr da bin um, und um, was ist das, was mich wirklich, wirklich interessiert. Mhm. Finde ich mega wichtig, weil um, ja wenn, wenn wir uns jetzt mal alle unsere Schulkarriere angucken, wir haben alle Lehrer oder haben Lehrer gehabt, die wir nicht mögen, weil sie unmotiviert sind. Ja. Und wir müssen uns nichts vormachen. In der Generation, die jetzt kommt, werden die gleichen Lehrer sein, die sagen, ja okay, damit verdiene ich gut Geld, mit Kindern arbeiten ist nicht so schwierig und so weiter und so fort. Finde ich falsch. Finde ich absolut nicht richtig, weil ähm, klar ist es aus ähm, kurzer Sicht erstmal total toll für die deutsche Wirtschaft und so, wenn die Leute studieren, super ausgebildet sind und dann in einem Beruf landen, ähm, der die nächste Generation ausbildet. Aber auch rein wirtschaftlich finde ich das nicht sonderlich sinnvoll, wenn du da Leute hast, die die Leute nicht motivieren können, die die Schüler nicht motivieren können, die da stehen, das runterrasseln und hinterher nicht für Fragen offen stehen. Ähm, ich finde, das ist ein totaler Trugschluss. Ähm, persönlich wirtschaftlich äh, und gesamtgesellschaftlich, das ist was, was nicht passieren sollte. Ähm, und der Lehrerberuf ist, finde ich, ein toller Beruf. Wenn du, mhm. wenn du für das brennst, was du da machst, dann hast du eine riesige Chance. Du kannst wirklich Leute äh, für dein Themenfeld, für ich hatte einen super Physiklehrer. So, Ich habe nie krasses Verständnis für Physik gehabt, mhm. aber der hat es jede Stunde geschafft, mich dafür zu begeistern, weil man seine Begeisterung gesehen hat, weil mhm. er immer eine Geschichte um das erzählt hat, was da gerade passiert und das anfassbar gemacht hat. Mhm. So, Leute, wollen wir doch. Oder wollen wir Leute, die einfach nur das machen, was die, die sie... Dienst nach Vorschriften. Genau. Das wäre doch total schade.
1: Und das liegt ganz viel in unserer eigenen Verantwortung, glaube ich. Mhm. Aber auch, und da möchte ich natürlich äh, ein bisschen drauf hinaus, weil das äh, auch eins meiner riesengroßen Themen ist, äh, dafür braucht es auch von außen wie auch von innen einfach einen gewissen Support gerade wenn du, wenn du ein junger Mensch bist und darauf noch mal mehr angewiesen bist oder noch mal anders angewiesen bist. Auch ältere Menschen sind ja auf Support angewiesen. Ähm, mir fallen dazu zwei große Dinge ein, die, jetzt kann die Laura gleich wieder Simon-Bingo sagen, hm. ähm, die, die ich häufig ähm, auch mein, meinen Ehrenamtlichen und unseren Ehrenamtlichen, den teilnehmenden, besuchenden Jugendlichen hier im Haus mitgebe. Nämlich zum einen einen ein Satz, den meine Eltern, sehr geprägt haben für mich, ähm, wahrscheinlich auch ein bekannter Satz, mit dem ich aufgewachsen bin, den ich sehr genossen habe eigentlich immer, nämlich mhm. den Satz, äh, wir möchten lieber einen glücklichen Maurer als einen unglücklichen Arzt als Sohn. Ja? Äh, also, ne, Simon, mach was du willst und wir supporten dich und wir unterstützen das. Und mhm. ähm, geh mal deinen Weg, du machst das. Denn das war kein Desinteresse, sondern das war ein, das war ein Pushen und, und ein Supporten, äh, was ich gebraucht habe auch. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, jetzt kommt es, das, äh, dass ich den Jugendlichen sage, es gibt keine vertane Zeit. Egal, was du tust, es gibt keine vertane Zeit. Wenn du Bock hast, nach dem Abi ein Jahr nach Australien zu gehen, ist es genauso okay, wie wenn du Bock hast, nach dem, Studium, äh, nach dem Abi dich, dich sofort an der Uni einzuschreiben. Genauso ist es okay zu sagen, ich muss jetzt erstmal ein Jahr chillen und erstmal einen Minijob machen oder in der Kneipe kellnern oder irgendwas. Oder ein Praktikum machen. oder ja, Völlig egal. Es gibt keine vertane Zeit, zumindest, ne, also wir reden ja jetzt nicht über irgendwie, ich bin 88 Jahre alt und ich will noch mal nach Australien, sondern es geht darum, so, ich bin am Anfang meines Lebens und ich, ich möchte mir mal ein bisschen Zeit nehmen, mich auch mal selbst kennenzulernen, um mal zu gucken, wer ich eigentlich bin und, und, und wer, ich, wer ich auch mal werden will. Ja. Und, und dafür braucht es Zeit und dafür braucht es Ruhe und dafür braucht es auch Sicherheit, Mut. Und natürlich den uneingeschränkten Support von den Leuten, die uns wichtig sind und die auch sonst auf uns aufpassen. Sprich Eltern, Freundeskreis, ähm, direkter sozialer äh, Umgang und, und äh, Umfeld. Ähm, würdest du das so unterstützen? Oder?
2: Voll. Äh, Unterstützung ist natürlich ein äh, ganz, ganz entscheidender Part in dem, in dem ganzen äh, Gefüge. Da ist aber auch eins ganz wichtig, nämlich hm. äh, der typische Generationenkonflikt. Mhm. Also, Sicherheit ähm, und Freiheit sind ganz andere Begriffe in unserer Generation als in der unserer Eltern oder unserer Großeltern. Wenn ich mit meinem Opa telefoniere, fragt er immer: ähm, Und verdienst du im Moment gut, ohne Moos nichts los? <lacht> so, das sind ohne Moos nichts los, sagt er bei mhm. jedem Telefonat. Wir telefonieren <lacht> einmal alle zwei Wochen und jedes Mal kommt diese Frage. Für den hat das einen extrem hohen Stellenwert. Ja. Äh, das ist aber nicht mehr Lebensrealität hier wir leben in einer ganz anderen Zeit. Der hat den Krieg noch miterlebt, mein Opa. Mhm. Der ist aufgewachsen in Elend, bevor, äh, bevor Deutschland wieder aufgebaut wurde. Und ähm, da ist natürlich klar, dass da ein ganz, ganz anderer Hintergrund hintersteckt. Und in unserer Elterngeneration ganz genauso. Ja, klar. Das heißt, ähm, man kann auch nicht grundlos erwarten, dass Eltern einem dieses äh, grüne Licht äh, einfach geben. Sondern man muss mit denen, glaube ich, äh, in, äh, in Gespräch gehen und denen sagen, hey, schau mal, so, wie realistisch ist es denn, dass, wenn ich jetzt ein Jahr in Australien bin, ich danach nie wieder irgendwas machen kann? Mhm. Ähm, wie realistisch ist es denn, dass äh, ich äh, Lehrer werde und damit glücklich werde? Äh, Lehrer ist, oder ist einer der beliebtesten Berufe, so, mhm. und alle werden Englisch- und äh, Deutschlehrer. Und das ist sehr ehrbar, so, das ist super. Aber du solltest es halt wollen. Mhm. Ne? Weil, ähm, da ist in zehn Jahren keine Unterbesetzung mehr, sondern in den MINT-Fächern. Ne? Mathe, Informatik, Technik, Physik, Chemie. Hm. Und die werden dann umgeschult werden und in der fünften, sechsten Klasse dann halt Mathe-Info-Unterricht äh, Ja, viel Spaß damit. Ne? So, und da, da muss halt das klar sein, so ein bisschen Weitsicht äh, braucht man auf seiner eigenen Seite und da muss man seinen Eltern ähm, der Gesellschaft mitteilen, hey Leute, äh, schaut mal, wie das hier gerade für uns aussieht und was wir gerade tun müssen, damit... Äh, wir das Schiff hier, den Karren nicht vor die Wand fahren. So, was wir tun müssen, damit wir glücklich werden und auch wirklich was tun können. Jetzt ist es so,
1: dass wir hier zu dritt sitzen mit unseren Karrieren, mit, ähm, in, mit unseren Lebensgeschichten, unserem Alter. Ich bin jetzt hier der Älteste gerade in dieser Runde, aber äh, wir sind ja auf einem Weg irgendwo hin, fertig zu werden klingt es nicht nach einem total dämlichen Klischee und nach einer total dahergesprochenen Scheiße von irgendwelchen Sozialpädagogen, die Jugendlichen erzählen macht einfach was ihr wollt <lacht> ihr, ihr braucht nur irgendwie Self-Confidence und Support und die Liebe dafür und ihr müsst nur brennen und dann ist gut ist das nicht zu wenig?
2: Ähm, Stichwort Toxic Positivity äh, absolut, also es, äh, man muss sich nichts vormachen, so ähm, einfach nur was zu lieben und dann nichts draus zu machen bringt einem auch nicht weiter im Leben, davon bin ich überzeugt, Ideen mhm. sind erstmal nur Ideen, jeder kann eine tolle Idee haben, sagen, okay, wir pflanzen jetzt tausend Bäume, wenn du keine tausend Bäume pflanzt, was ist dann diese Idee wert, ja. so sehe ich das, ne? also man muss schon irgendwas Messbares haben, so funktioniere ich auch als Mensch, so ich komme nicht mit mir selber aus, wenn ich den ganzen Tag einfach nur rumliege, mhm. ähm, das heißt, man muss nicht nur wollen, man muss auch machen. So, mhm. Und ähm, man muss Erfahrungen sammeln. Und das äh, kann auf verschiedenste Arten und Weisen passieren. Ich habe ein Jahr lang Busse sauber gemacht. Das ist echt nicht mein Traumjob. Mhm. Aber ich habe halt eine Menge, Menge, Menge dabei gelernt. Und ich habe währenddessen tatsächlich auch Podcasts entdeckt. Mhm. So Und habe dann, hab dann ganz viele film ähm, Filmpodcasts gehört. Aber eigentlich auch, auch einfach so, so Quatsch-Podcasts und so. Mhm. Und habe einen Zugang in die Welt bekommen. Das wäre nicht passiert, hätte ich keine Busse sauber gemacht. Ja. So, wie verschwendet ist die Zeit dann am Ende des Tages? Das, was du gesagt mhm. hast. Ne? Um nochmal auf deine Frage zurück. Was war deine Frage?
1: Die, die Frage war, ist es nicht zu wenig? Ist das nicht pädagogisches Geschwätz und bla bla zu sagen, lieb einfach das, was du machst und dann wird das schon und bla. Es müsste mehr. Ja, ja also, also ist, das, ist das genug? Wenn du sagst, ja, das ist genug, dann, dann lasse ich das gerne stehen. Nur ich, ich genieße es gerade, dass ich damit dir darüber sprechen kann und ich, ich möchte das auch gerne kritisch beleuchten, das, das was du sagst. Und mhm. die Frage ist halt, braucht es dafür noch mehr? Also, also reden, müssen wir auch reden über, über äh, privilegierte Strukturen, in denen wir aufwachsen. Also wenn mein Papi mir, mir ein MacBook Kaufen kann, sondern dann, ähm, dann ich, bin ich vielleicht woanders drauf, als, als wenn ich irgendwie Sozialhilfe von äh, da irgendwie her, herkomme oder so. Ja, also absolut. Ähm, so. Oder ähm, äh, in, in, ne, in welchen Strukturen bin, bin ich gefangen, äh, außerhalb, innerhalb, äh, mhm. emotional, wie, weiß ich nicht, wirtschaftlich und so. Ja. Ähm, darüber müsste man ja eigentlich auch noch reden und, und, und man müsste darüber reden, ähm, dass. das äh, ähm, bis man 18 ist, Abitur macht oder 16, 17, völlig egal, ähm, bis dahin passiert ja ganz ganz viel mit dir. Und dann, ich mhm. glaube, es gibt noch einen Grund, wieso ganz viele Leute einfach sagen, ja gut, dann werde ich halt Deutschlehrer. Mhm. Ne? So, weil ich habe, also vielleicht hatten die auch diese Möglichkeit nicht. Ähm, dennoch ist es ja wichtig, dass, dass wir das sagen, nur genau. nur ähm, meine Frage war, ist das, ist das genug? Reicht es?
2: Ähm, Genug ist eine ganz schwierige Frage bei mhm. dem Thema. Ähm, ich glaube, wir haben als Gesellschaft immer wieder ganz, ganz viele Herausforderungen, die wir alle irgendwie meistern müssen. Ähm, was ich gerade gesagt habe, ähm, mit der demokratisierten Bildung, finde ich da einen wichtigen Punkt. Mhm. Ähm, die allermeisten in Deutschland ähm, haben ja zum Glück die Möglichkeit, in ein nicht zensiertes Internet gehen zu können. Ja. Und da findest du Wissen umsonst. Ich habe noch nie irgendwas für einen Kurs bezahlt für das, was ich mache. Noch nie in vier Jahren. Und ich denke, ich bin schon relativ gut. Ich bin nicht unter den Allerbesten, aber ich bin schon wirklich ziemlich gut. Und die Möglichkeit gibt es mittlerweile für alle. Ja. Statistiken mhm. werden äh, veröffentlicht, äh, Scientific Papers, also Doktorarbeiten, äh, kann man alles lesen und auch... Äh, äh, vereinfachtes Wissen, äh, kurz gesagt ist da sup äh, ein super Beispiel, ähm, die arbeiten äh, für FUNK, hier das ähm, mhm. Netzwerk von ZDF und ARD und die machen wunderschön animierte Videos zu extrem vielen ähm, sozialwissenschaftlichen und ja. ähm, anderen wissenschaftlichen Themen. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Leute, die ähm, finanziell nicht so privilegiert sind, die haben trotzdem Zugang dazu. Und muss ich glaube, dafür ist so ein Podcast halt auch wichtig. Der löst das Problem nicht, mhm. aber der kann halt vielleicht diese Schnittstelle sein, zu sagen, hey, komm, ich informiere dich darüber, dass es das gibt. Mhm. Ähm, du, du bist da nicht ausgeschlossen. Niemand guckt dir auf die Finger, während du das machst. Du bist nicht in der ähm, Uni äh, oder äh, in der Ausbildung und musst dich rechtfertigen vor deinen Freunden, warum du jetzt nicht noch ein Bier mitgehen äh, trinken gehen kannst, weil du das Geld dafür nicht hast. Sondern du kannst dich in deinem Zuhause, in einem geschützten Raum weiterbilden und das finde ich eine extrem tolle Sache ähm, und daraus kannst du eben auch glaube ich Selbstbewusstsein sammeln äh, über das Wissen, was du dir dann aneignest ähm, und dann raus in die Welt gehen und sagen, hey komm, ich weiß wirklich, wovon ich hier rede und ähm, ich kann das handfest verteidigen ähm, und das ist glaube ich ein wichtiger Faktor.
1: Das überzeugt mich total. Ähm meine, meine Frage zielte so ein bisschen dahin ab, ich, ich, ich hatte keinen Bock, dass jetzt hier drei privilegierte Leute sitzen und, und den Jugendlichen erzählen, macht einfach, was ihr wollt. Absolut. Ne? Also, also darum ging es mir. Und, und, und ich weiß auch, dass es dir nicht darum ging, ja. äh, aber ich, ich fand es wichtig, das nochmal runterzubrechen. Und, und gerade dieses Beispiel mit der, mit der mit der verhältnismäßig frei verfügbaren Bildung und, 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 und den Möglichkeiten und das mal gesagt zu haben, ähm, das, das befriedigt mich jetzt sehr, dass mhm. du das gesagt hast. Das finde ich super. Ähm, gibt es, mit Blick auf die Uhr, äh, mal noch einen, so einen Satz, den du vielleicht zum Abschluss mitgeben möchtest? Wenn nicht, ist, ist, ist auch kein Thema, du hast auch gleich nochmal Zeit, du bist ja noch ein bisschen hier. Mhm. Ähm, du hast ja schon ganz viel erzählt und ganz viel gesagt.
2: Ja, ich habe auch ein bisschen tatsächlich den Überblick äh, verloren über das, was ich alles gesagt habe. Das ist ja gar nicht schlimm. Ähm ich habe aber eine Sache, die ich da gerne noch sagen würde. Ja, bitte. Ähm, die kriege ich auch gut und auf den Punkt formuliert. Ähm, mein Satz, den ich mir immer wieder vor Augen führe, wenn ich arbeite, ist ähm, Was zählt, ist die Geschichte. Und ähm, ich möchte er erklären, was das für mich bedeutet. Ähm, wir kennen das alle. Ähm, in der Zeitung steht, 10.000 Leute sind im Jemen gestorben. Und wir lesen das und machen unseren tag weiter niemand bleibt dafür stehen es geht nicht um das was passiert ist sondern es geht das äh, um das warum man sich dafür interessieren sollte hm. deswegen finde ich auch filme machen so furchtbar interessant ähm, weil wenn du dann ähm, eben siehst wie ein einzelnes kind äh, hungert und in gefrorenem äh, halbgefrorenem wasser schlafen muss auf europäischem grund hm dann hast du eine ganz andere Verbindung dazu. Wir sind empathische Wesen, wir sind nicht vollkommen rational, auch wenn viele Leute davon ausgehen, dass sie das erstmal wären. Mhm. Ähm, ja. Wir brauchen diese emotionale Bindung. Wir müssen den Geschichten der Leute zuhören. Ähm, wir müssen sehen, dass ein äh, Orang-Utan auf dem letzten Baum in der abgeholzten Gegend sitzt, um uns damit zu verbinden. Mhm. Wenn man jeden tag nur hört der regenwald wird abgeholzt dann äh, baut man dazu äh, eine gewisse resistenz aus und sagt ja es, die welt ist scheiße mhm. nein die welt ist nicht scheiße sondern es, es, es geht darum diesen wesen den menschen den tieren der umwelt zu helfen und ich glaube dafür ist ganz wichtig wie die geschichte dahinter aussieht mhm. und die geschichte das ist ganz wichtig Die hat auch jeder einzelne von uns ich finde deswegen auch schulden ganz schwieriges thema weil was zählt ist die geschichte dahinter Leu leute tun sachen nicht einfach aus dem Blauen heraus, sondern weil ihnen bestimmte Dinge widerfahren sind. Hm. Leute haben bestimmte Möglichkeiten, weil Dinge in ihrem Leben passiert sind. Und das gilt für jeden Einzelnen. Und wenn man für sich seine eigene Geschichte finden kann und die gut weitererzählen kann, ich glaube, dann sind wir auf einem ganz guten Weg als Gesellschaft. Wow.
0: Wir, ich, ja.
1: Wow. Find Finde ich sehr gut. Ich
0: äh, bin total fasziniert davon, wie ähm, wie konsequent du bist, also ne, diesen Weg wärst du ja nicht eingeschlagen, wenn du nicht total konsequent äh, den gegangen wärst ähm, und ich, ich glaube, dass das äh, für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, das was du erzählst, mega inspirierend ist und ich finde, du wirkst unglaublich reflektiert, also du scheinst dir deine Gedanken zu machen und ähm, ja, ich freue mich gerade total, dass du da bist, weil ähm, ich, du wirklich was zu sagen hast und ähm, ich finde das gut, dass du gesagt hast, ich komme vorbei und, und erzähl das einfach. Danke dafür.
2: Ja, total gerne. Ähm, mir macht
1: das großen Spaß. Ich kann mich da nur anschließen. Ich habe mir gerade aufgeschrieben, was zählt, ist die Geschichte. So wird diese Podcast-Folge heißen. Und Definitiv. Ähm, zu dem Thema Geschichte, äh, sich zuhören, äh, sich den Raum geben zur eigenen Geschichte und den Geschichten meines Gegenübers, den Liedern, den Gedichten der Geschichte, den Geschichten und so weiter. Könnte ich eine ganze Podcast-Reihe machen, denn das äh, ist auch genau das, wo, worum es ganz viel auch in der äh, nicht rassistischen Bildungsarbeit geht, in der, in der demokratischen Bildungsarbeit geht und so weiter. Lasst uns zuhören, lasst uns unsere Geschichten hören und lasst uns unsere eigenen Geschichten reflektieren. Äh, und das ist tatsächlich mit ein Grund, wieso wir diesen Podcast gestartet haben und wieso dieser Podcast ähm, meines Erachtens, unseres Erachtens ein Projekt ist, was äh, dazu beiträgt, dass wenn drei Menschen zusammenkommen und in ein Mikro was reinsprechen, ähm, dass sie dazu beitragen, dass diese Welt anders wird. Nicht besser oder schlechter, ich will das gar nicht werten, aber anders. Und das hat was mit Geschichten zu tun, das hat was mit Liedern zu tun, das hat was mit Gedichten zu tun, mit, mit, mit Stories, ähm, mit Emotionen, Ganz genau. Mit Wegen, die man geht. Und deswegen bin ich gerade sehr, sehr beeindruckt von, von deinem letzten Statement.
0: So, wir haben gerade eine kurze Pause gemacht. Und ähm, wir machen jetzt hier einen Cut und machen weiter. Ähm, Muss einen Schnitt machen. Wir einen Schnitt machen. Ähm, Simon, machen wir weiter mit deiner, mit deinem theologischen Input. Wir sind ja äh, auf Reise mit Paulus, äh, Petrus. Ja, mal machen Petrus, wir jetzt schon Paulus.
1: Input direkt.
0: Oder nicht. Hatte ich, hatten wir das nicht so.
1: Also auf meinem Plan steht jetzt Geschichte aus der Arbeit äh, von Laura, aber, Wenn aber ich eh
0: gerade rede, kann ich das auch machen. Mir
1: ich wollte sagen, ich, wollt, ich habe auch so, auch so viel geredet wieder mit Johannes.
0: Ich bin immer so im Nachdenkmodus und, mhm. und äh, in der Pause gerade habe ich mit Johannes dann ganz viel noch darüber gesprochen. Mhm.
1: Ähm, ich, ja. Ich war auch ganz äh, ungehalten und ganz ungeduldig. Ich wollte hier weitermachen. Ähm.
0: Gut, dann erzähle ich jetzt mal eine <lacht> Geschichte.
1: Alles gut. Ja, äh, Laura, ich bin voll gespannt. Wir haben ja immer eine Geschichte aus der Arbeit, für die, die das erste Mal reinhören. Jugendarbeit lebt von Geschichten, da sind wir wieder bei Geschichten. Und du hast uns heute eine mitgebracht.
0: Genau, ja, ich habe ganz, ganz große Freizeitsehnsucht, merke ich immer oh. wieder, weil die letzte Freizeit wegen Corona nicht, äh, nicht stattfinden mhm. konnte. Wir, wir hoffen, hoffen, abgesagt. hoffen. Abgesagt. Abgesagt. Wegen Corona. Ähm. Wir hoffen, dass, dass es dieses Jahr klappt, aber wir können es halt noch nicht sagen. Mhm. Ähm, wie auch immer, wir sind äh, im <lacht> Jahr 2017, sind wir nach Kroatien
1: gefahren. Mhm. Ne, war doch 2017. Ja, ich erinnere mich gut an diese Freizeit.
0: Und ähm, wir hatten da ein total, nee, ich muss ganz anders anfangen, pass auf. Wir haben äh, diese Freizeit geplant und ähm, die Katrin und ich, die war damals als Teamerin mit, wir haben gesagt  komm, wir machen so ein richtig geiles, fettes Abendprogramm. Und da haben wir gespielt, Extreme Activity. Mhm. Das war früher mal, so auf, ich glaube, auf RTL oder so, so eine Show. Da mussten die immer, das war halt Activity, ne? Also zeichnen, erklären. Ähm, Pant Pantomime. Pantomime. Und da mussten die dazu, aber weiß ich nicht, haben, wurden die an irgendein Rad festgeschnallt und haben sich dabei in der Luft gedreht. Ähm, so haben wir es natürlich nicht gemacht. Aber wir haben äh, uns bestimmte, ja Spiele überlegt, die ein bisschen extremer sind, als nur Pantomime zeichnen. So Und dann haben wir überlegt, okay, wie ziehen wir es auf? Das hatten wir dann alles fertig und haben wir gesagt, wir brauchen im Prinzip, ähm, auch wie in der Show, ein, ein Gerät, das uns äh, die nächste Kategorie zeigt.
1: Ich erinnere mich gut,
0: ja. Ja, und dann äh, haben wir so im Jugendhaus geguckt, was man so nehmen könnte und sind dann irgendwann, ich glaube, im Heizungskeller gelandet, warum auch immer. Ähm, und da stand halt so ein Glücksrad vom äh, Gemeindefest.
1: Aber vom Gemeindefest 1992 oder so. Keine ich. Ahnung,
0: das steht da einfach. Ich glaube, ja, das ja. steht da auch jetzt. Ja, ja, das steht da so. immer noch. Und dann haben wir das äh, genommen und haben gesagt, okay, das wäre schon ziemlich geil, aber das Ding ist riesengroß. Und wir sind halt mit, ne, sind mit einem Reisebus hm. und einem Bulli, ne? Ja. Mit Material. Und äh, dann haben wir das ganze Material gepackt und dann sage ich irgendwann so, Simon, wir haben da so eine Idee. Da so, hat er ja schon die Augen verdreht, ne? hat schon in nach Stimme gehört. Der hat gesagt, wir würden gerne dieses Glücksrad mitnehmen nach Kroatien für ein Angebot.
1: 40 Kilo Holz. Das ist nämlich ein massives Glücksrad. Also. Das haben wir einfach gemacht. Ja.
0: Haben wir den Bulli gepackt und haben ganz oben drauf haben wir das da reingeschoben.
1: Reingezergelt, reingelogen haben wir das irgendwie noch in den Bulli. Und
0: das hat da irgendwie noch reingepasst. Weil das war nämlich die, die Abmachung, die wir hatten. Ja, wenn es passt, nehmen wir es mit. Genau und es hat wir haben alles dafür getan, dass das da reinpasst. Und dann standen wir in Kroatien für ein Angebot. Das war auch ein, wirklich, das hat total ähm, gut geklappt alles. Und die Teilnehmenden haben Sachen rausgehauen. Also das war ganz großes ähm, Dennis. Dennis. Und wir hatten einfach dieses scheiß Glücksrad dabei. Und das, äh, da freue ich mich bis heute drüber.
1: Es ist so? Ja, ich erinnere mich gut an dieses Glücksrad. Einfach mal machen. Einfach mal machen, genau. Wir sind ja damals mit dem Bulli vorgefahren, der Adam und ich. Der Adam war der Koch auf der Freizeit und wir hatten schon eine Nacht im Haus, bevor ihr gekommen seid und wir haben den Bulli ja auch ausgeräumt und da waren viele Kisten, viele Alukisten, viel Material und so weiter. Und äh, dieses Glücksrad war, glaube ich, das schwerste, auch mit das schwerste Material, was ich jemals mit auf irgendeine ja. Freizeit genommen habe und, und ich hatte auch Sportkisten mit Hanteln und Kettlebells und so dabei, ja, ja. Ne? aber die waren nicht so schwer wie dieses Glücksrad. Ähm, du bist
0: dann da auf Freizeit in Kroatien in deinem geilen Haus und steht da einfach die ganze Zeit auf der Tasche so ein scheiß Glücksrad. Steht da
1: Glücksrad, <lacht>
0: Wo sollen wir das jetzt hinstellen?
1: Das war, das war eine unfassbar schöne, tolle Freizeit. Ähm, das Haus war direkt am Strand, irgendwie 200 Meter. Das war wirklich echt toll. Ich möchte da auch gerne immer noch mal hinfahren. Äh, ich habe diese Freizeit natürlich deswegen besonders im Kopf, weil ich mir da meinen Außenmeniskus mhm. gerissen habe. Und ich, glaube ich, 10 von 14 Tagen vor Ort äh, im Schatten gesessen habe und euch rumkommandiert habe und euch beim Arbeiten zugeguckt habe. Das äh, ist nicht so mein, mein Arbeitsstil. Ähm, und das war ziemlich nervig, zumal diese Kniegeschichte dann ja auch äh, noch viele, viele Kapitel hatte. Und auch immer noch ein Kapitel geschrieben werden, äh, just letztes Jahr hatte ich eine weitere Knie-OP mhm. und so weiter, viele Leute wissen das ja auch, weil ich da auch immer viel mit Hausieren gehe mit einem kaputten Knie, aber genau da war es, äh, dass es passiert, voll nervig, genau. ja, aber sonst tolle Freizeit, tolles Team, tolle Gruppe, es hat echt richtig Bock gemacht.
0: Ja, also für die, die nicht dabei waren, wir hatten da so eine unglaublich große Terrasse, unten wie oben, aber oben, mhm. die war überdacht. Und das haben wir ausgestattet mit, ähm, mit Beleuchtung, also so äh, bunte Beleuchtung. Ja. Und richtig, ich glaube, wir hatten auch Mikros dabei Fette und eine Anlage. Anlage. Und wir haben, also das ist nicht nur Extreme Activity mit dem Glücksrad, sondern wir haben wirklich, wir sind da reingekommen mit Applaus und mit Mikros mhm. und das war wirklich wie eine Fernsehshow und das war super geil. Und dieses Glücksrad hat es aber auch einfach abgerundet. Ja, ähm, das war auch wichtig. Ich glaube, ohne das Glücksrad ähm, wäre das Angebot nicht so gut angekommen und angenommen
2: worden. <lacht> Davon bin ich als Zuhörer mittlerweile auch überzeugt. <lacht> also alles richtig
1: gemacht. <lacht> oh, alles richtig gemacht. Oh, war ja der
0: war da? Ein ja, vielleicht auch Stimmbruch. Simon, Tante. jetzt, ja. Onkel, jetzt äh, Alexander bist Petzlar. du dran mit, deiner, mit deinem theologischen Input. Auf
1: Reisen mit Petrus. Ich habe eine weitere kleine Petrus-Geschichte, eigentlich zwei Petrus-Geschichten, äh, die aber unmittelbar nacheinander stattfinden nee, in der Bibel. <lacht> ja, doch, das zählt wohl, weil es haben ja jetzt bin ich ja dran. 90 Minuten echte Gefühle, nur ich ist jetzt. Und äh, genau, Petrus, ihr habt in den letzten Folgen gehört, dass ich äh, euch immer viel über Petrus erzählt habe und dass Petrus äh, mich maßgeblich beeindruckt und beschäftigt auch. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, eine recht bekannte Geschichte über Petrus, die ähm, sowohl im Matthäus-Evangelium als auch bei Markus und Lukas steht und sogar äh, zum Teil bei Johannes ich habe mich jetzt vorbereitet mit dem Matthäus-Text, der in Matthäus 26 steht, also schon recht am Ende. Wir befinden uns also quasi unmittelbar nach dem letzten Abendmahl. Also Jesus und seine Jünger sind zum Pessachfest nach Jerusalem, haben das letzte Abendmahl äh, eingenommen. Jesus hat äh, die weltberühmten Worte gesprochen mit dem Kelch und mit dem Brot und dies ist mein Leib, dies ist mein, mein Blut und so weiter. Und äh, nach diesem Abendmahl, nach diesem gemütlichen Beisammensein, äh, dazu möchte ich uns gerne noch einen Witz erzählen, einen meiner liebsten Witze. Ähm, macht Jesus die Stimmung wieder kaputt? Also der, der hat ja sowieso jetzt nicht so unbedingt dafür gesorgt, dass die, dass, dass die Stimmung voll geil ist.
0: Das ist das jetzt der Witz? Nein, 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 der nein, kommt nein, nein, später. Der, Ach so. der,
1: der kommt später. Ich möchte nur, okay. nur die Geschichte erzählen. Und zwar ähm, geht Jesus hin und äh, konfrontiert seine Jünger damit, ähm, dass äh, jetzt bald Feierabend ist. Und das äh, konfrontiert insbesondere Petrus damit, das, was denn?
0: Ich, ich habe mir gerade vorgestellt, die da sitzen mit dem Brot und das so durchbringen. Und dann sagt er, Jesus sitzt da so und sagt so. Ja, oh, ja bald um, Feierabend, ne? Jetzt ist ja bald auch Feierabend. <lacht> <und> <lacht> <lacht> müssen wir jetzt mal gucken. Sollen wir mal drüber Nein, reden?
1: Ich möchte mich da ja gar nicht drüber lustig machen, aber äh, es ist halt meine Art, so biblische Geschichten zu erzählen. Die und
0: mag ich voll gerne, aber ja. ich kriegt dann immer so
1: Kopfkino. Ja, aber genau da, dafür ist es ja, glaube ich, auch gut, weil ähm, davon leben biblische Geschichten ja auch, dass man sich da reinversetzen kann. Äh, ich glaube, das ist sogar äh, ganz wichtig, dass man das äh, tut. Ähm, und Jesus konfrontiert insbesondere Petrus damit, ähm, dass er ihn verleugnen wird. Und Petrus sagt, ne, wenn ich nicht machen, Alter. Also, also es ist sogar so, dass, dass Petrus sowas sagt wie, ähm, ich gehe immer mit dir, egal was passiert, und Jesus sagt, nee, machst du nicht. Du wirst mich sogar dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Und ähm, Petrus schaltet das ab. Und wir wissen ja, dass, da, da werde ich heute nicht drauf eingehen, weil das nochmal ein eigener äh, Plot wird, äh, in den nächsten Podcasts, ähm, dass, dass Petrus Jesus tatsächlich verleugnen wird, äh, als Jesus dann schon gefangen ist. Mhm. Das ist das eine. Und äh, diese, dieser kurze Part zeigt schon wieder, dass äh, Petrus nämlich... Äh, ähm, par excellence Petrus macht, Petrus being Petrus, äh, denn er äh, verkackt schon wieder. Also er, er sagt, nein, auf gar keinen Fall werde ich das tun, ja, er wird es tun. Und Jesus weiß das. Und trotzdem hält Jesus an ihm fest, denn die Geschichte geht weiter. Ähm, Jesus geht danach ähm, in den Garten Gethsemane. Das ist so eine Grünfläche, so ein Park äh, in Jerusalem gewesen. Und ähm, da verbringt äh, Jesus quasi die letzte Nacht, bevor er gefangen genommen wird. Also man muss sich das so vorstellen, die Nacht zwischen Gründonnerstag und Karfreitag, um da zu beten. Und Jesus nimmt sich drei Kumpels mit, nämlich ähm, die beiden Söhne des Zebedeus, glaube ich, steht in der Bibel. Ich meine, das sind Johannes und Jakobus und Petrus, die drei. Ähm, seine vermeintlich drei besten Freunde vielleicht. Ähm, aber halt auch insbesondere Petrus. Nachdem er, also Petrus sagt, du wirst mich verleugnet haben, nimmt er ihn trotzdem mit in diesen, in diesen Weinberg oder, oder in diesen, in diesen, in diesen Garten. Ähm, und während, ähm, so geht dann nämlich die Geschichte weiter, während äh, Jesus im Prinzip die ganze Nacht lang durchbetet äh, und da auch diese, diese berühmten Worte spricht, dass er hofft, dass der Kelch an ihm vorübergeht, also wo man auch merkt, dass Jesus wirklich Angst hat vor dem, was kommt, ähm, bittet er die, die drei Kumpels, dass sie Wache halten. Und dann, die sagen, ja, alles klar, machen wir. Und dann geht Jesus ein bisschen weg und fängt an zu beten, kommt eine Stunde später wieder und die drei Jungs sind eingepennt hm. Und Jesus weckt die und sagt, ey, you had one job. Hm. So, wach bleiben, wachen. Verkackt. Und das passiert ein paar Mal. Ähm, und die Geschichte geht dann ja auch so weiter, äh, dass, dass, ähm, dass Jesus dann auch aus dem Garten Gethsemane ähm, äh, quasi verhaftet wird, weil Judas dann ankommt und ihn küsst ne, und sagt, der, der ist das und so weiter. Die Geschichte kennen wir ja. Und ähm, ich finde an dieser Geschichte so krass, dass, dass Petrus tatsächlich einfach als Jesus' bester Freund dieser, dieser Aufgabe nicht gewachsen ist. Jesus sagt dann auch, oder, oder da, ich weiß gar nicht, ob Jesus das sagt, da müsste ich jetzt nochmal nachlesen, das ist auch egal. Da kommt auch diese, diese, dieser berühmte Spruch her: ähm, äh, Der Geist ist willig, aber das Fleisch, das Fleisch ist schwach, oder so, so ungefähr. Also, Petrus wollte gerne wach bleiben, er hat es aber nicht geschafft, er ist eingepennt. Ich meine, der kommt ja auch vom, vom letzten Abend mal, der hat ein bisschen Wein getankt, der hat gut gegessen und so, ne? kann ja auch sein, der einfach müde ist. Und war ein langer Tag und alles. Ähm, und diese Geschichte zeigt mal wieder: Jesus vertraut Petrus sein Leben an in diesem Moment, also bitte wacht und passt auf mich auf. Ich bin hier mit unheimlich mit Beten und so weiter beschäftigt. Und Petrus verkackt es. Und er verkackt es immer wieder. Und zwar verkackt er es wieder nicht, und das ist ja auch so ein Thema bei Petrus, nicht aufgrund von Boshaftigkeit oder von Unzulänglichkeit oder so, sondern einfach aufgrund seiner Menschlichkeit. Der Mann ist müde und schafft es nicht. Und trotzdem ist es irgendwie okay. Und Jesus verliert das Vertrauen nicht in diesen Petrus. Und das sind zwei Geschichten, die unmittelbar nacheinander kommen, also man kann die in einem Fließtext durchlesen. Ähm, in beiden Geschichten kommt Petrus echt nicht gut weg und trotzdem hält Jesus an Petrus fest. Und das ist quasi so ein kleiner Teaser, ein kleiner Cliffhanger mhm. für die nächsten Folgen, denn mit Petrus geht es weiter nach der nächsten Maus. Das war's für heute.
0: Ich weiß aber ja, was kommt. Ich habe zwei Sachen dazu. Erstens glaube ich, dass es diesen Garten gibt oder den vermeintlichen Garten. Mhm. Aber ich äh, habe mal, das heißt, mit ich bin ja Harpe-Kerkeling-Fan. Ne? Und da gibt es Harpe-Kerkeling. Harpe
1: ich glaube, du hast ja gesagt, ich bin Harpe-Kerkeling-Fan.
0: Ich bin Harpe-Kerkeling-Fan. Harpe -Fan. Fan. Ja. Äh, da gab es mal irgendwie so eine Reihe mit, mit Harpe um die Welt oder so. Und der hat ja, glaube ich, den Garten besucht. Aber ich weiß auch nicht, ob es nur der vermeintliche Garten ist. Ah, ja, okay. Ähm, und zweitens haben wir in der vorletzten oder irgendwann, ähm, als du von der Geschichte erzählt hast mit Petrus und Jesus, wo Jesus übers Wasser läuft. Letzte Folge muss. war das, glaube ich. Und da haben, da haben wir was vergessen. Was denn? Und ich hoffe, das ist nicht der Witz, den du erzählen möchtest. Nein. Ähm, aber wir hatten mal einen Jugendgottesdienst und ja. die... Äh, die äh, eine Ehrenamtliche von uns hat ähm, ein mega geiles Plakat dazu Oder warst du das? Nee, ich weiß nicht mehr. Egal, da stand auf jeden Fall drauf. Die Idee also,
1: kam von mir und und äh, Nina hat, also, hat äh, genau gemacht, die macht ja alle, alle unsere Plakate und und so und, und ganzen Design. Genau. out an Nina an der Stelle.
0: Ja, eine Ehrenamtliche.
1: Eine Ehrenamtliche. Ja, ist, <lacht> ist egal. Weiter so, geht's.
0: Ähm, das, da ist äh, Da ist Petrus drauf, der halt quasi singt und der sagt, und der streckt die Hand raus zu Jesus und es sieht eigentlich so aus, als würde er winken und er sagt I'm drowning Hey Jesus, I'm drowning und Jesus sagt Hi drowning, I'm Jesus <lacht> oder er sagt nur Hey, I'm drowning yeah. so. Ja, das wollte ich noch erzählen das haben, das haben wir überhaupt nicht erzählt das, ist ja das haben wir nicht
1: erzählt, nein. Also, wir haben auch Humor hier ne? im Jugendhaus Oase. ab und zu. Wir, wir sind uns auch nicht für einen nee, Scherz wir zu sind schade. Auch, äh, Manchmal auch cool. Jetzt möchte ich aber diesen einen Witz noch erzählen. Den ja. erzähle ich besonders gerne bei, bei KonfirmandInnen-Gruppen. Konfirmand äh, die verstehen den nie und ich lache mich dann immer kaputt und wirke wahrscheinlich wie das letzte Opfer. Aber ähm, Folgender Witz, äh, zu der, auch ein bisschen passend zu der Geschichte, die ich eben erzählt habe. Und zwar äh, ist da so ein Lokal in Jerusalem. Ne? Klingelt das Telefon? Geht der, geht der Ober, geht ran, ne? sagt, ja, schon guten Tag hier, äh, lokal in Jerusalem. Ne? Ja, hi, hier ist Petrus, ähm, Simon, Simon Petrus, hi. Äh, ich würde für heute Abend gerne einen Tisch reservieren. Sagt er, ja, ist kein Problem, wie viele Personen denn? Ja, sagt äh, Petrus, äh, ich hätte gerne einen Tisch für, ähm, für 26 Leute, ähm, wir kommen aber nur mit 13. Ja, dann sagt, der, sagt der Ober, ja, okay, aber... Ähm, wenn sie nur mit 13 Leuten kommen, wieso wollen sie denn dann einen Tisch für 26 haben? Ja, sagt Petrus, äh, wir wollen alle nur an einer Seite sitzen. <lacht> ich, ich mag den. Das ist so dumm. <lacht> ja, das ist, ich ich finde den gut. Der ist nicht dumm, Johannes.
2: Der ist super. Der ist ganz toll. <lacht> oh, das ja. könnte der Thumbnail zu der Folge sein, das Bild. Das so könnte der Thumbnail zu der Folge sein, dieses ja. Bild.
1: Wir arbeiten leider ohne Thumbnails. Wir haben immer, mhm. im, immer nur das eine blöde Oase-Podcast-Bild. Oh, oh, also Aber macht ja nichts. Ja, also so viel dazu. Ähm, muss auch mal ein bisschen Spaß dabei sein. Ne? So. Ähm, wir haben noch eine letzte Kategorie. Wir sind ja auch schon über eine Stunde hier dran. Mann, Mann, Mann. Ähm, die letzte Kategorie, eigentlich ja auch mein Liebster. Da muss ich auch mal meinen, meinen College-Blog und meinen Stift hier spitzen, weil ich muss mir ja gleich aufschreiben, was in d play denn die nächste Kategorie ist
0: Siehst du, bin nämlich nee, nicht immer nur ich.
1: <lacht> Jetzt habe ich immer ganz den Tisch gespuckt. Ja, habe ich, hab ich deine Tasse getroffen?
0: Wir haben ja genug Abstand hier. Ja,
1: das stimmt. Also ich habe weit gespuckt. hui. Weil
0: äh, das so lustig hier ist. Aus
1: Versehen. Ähm, Laura ja. und Johannes. Ja. Es ist äh, gute Sitte und Tradition im Oase-Podcast, dass äh, der Gast ähm, auch ein Lied mitbringt. Ja. Und äh, mit wem? Wollen wir anfangen? Mit dir, Laura? Ja, ne? Wir fangen mit dir an. Okay. Du hast uns ein Lied mitgebracht aus der ja, Arbeit. Ja, genau. Passen,
0: passend zu der Freizeit 2017, ähm, da haben wir nämlich nicht nur Extreme Activity gespielt, sondern auch einen Karaoke-Abend gemacht. Und äh, auch mit unheimlicher Beleuchtung und was weiß ich nicht. Und da habe ich äh, Rehab von Amy Winehouse gesungen. Und den liebe ich. Und ich finde. No,
2: no,
1: no, no. <lacht> Amy Winehouse.
0: Ich, bin, ich liebe die. Und ähm,
1: Nur die Besten sterben jungen. Ne? Ja. Weil die fehlt der, der ganzen Musikbranche, finde ich.
0: Ja, und also egal wo wir sind, wohin wir fahren, also da läuft mindestens einmal Amy Winehouse und deswegen ist das ein Song aus der Arbeit.
1: Ich finde auch Amy Winehouse gehört, äh, und insbesondere das Album Back to, Back to Black, wo ja auch Rehab drauf mhm. ist. Äh, aber eigentlich alle Alben von ihr. Das ist einfach Musik, die kannst du immer, immer auflegen. Ja. Egal, ob du alleine zu Hause auf der Couch liegst und einfach sagst, ich will jetzt mal eine schöne Platte auflegen und ich will jetzt mal Musik hören und Kopf zu machen, Oder du hast Besuch von einer Person und ihr wollt nur einen Kaffee trinken, ey, legt Amy, Wine auf, Amy Winehouse auf, ähm, so als Hintergrund du kannst es als Partymucke hören du kannst wenn du viele Leute zu Besuch hast hören ähm, du kannst äh, Amy Winehouse hören kalt du kannst Amy Winehouse hören, warm morgens
0: mittags abends Amy Winehouse stärkt <lacht> sie stärkt nicht nur sie gibt auch Kraft
1: so ja. äh, es ist es ist eine ewige Musik ähm, <lacht> <lacht> nein aber jetzt mal real talk Amy Winehouse, Amy Winehouse ist, ist, ist ein ganztag es ist was?
0: Amy Winehouse ist ein Ganztag.
1: Ist ein Ganztag. Amy Winehouse, nein, ist wirklich, muss ich jetzt mal mit allen dämlichen Ludolf-Referenzen, äh, muss ich wirklich meine Lanze brechen. Amy Winehouse ist eine unfassbare Künstlerin gewesen. Ich vermisse sie sehr in der Musikbranche. Sie ist sehr, sehr jung gestorben. Club 27. Ähm, eine sehr bewegte, schlimme Geschichte. Schwer drogenabhängig äh, gebrochene Gestalt. Ähm, aber die Musik vom Allergemeinsten aufs Maul geil. Komplett. Freu und wenn die mal.
0: verkackt dann oder verkackt hat, dann äh, verzeiht ihr bitte. Mal. Das ist wie mit Whitney Houston. Man, man muss da... Ja,
1: die war einfach eine ganz große. Und, und, unter den, den, den Frauen, die so äh, in den Nullerjahren Musik gemacht haben. Und ähm, auch immer eine geile Band. Und, und dieser Motown-Sound so ein bisschen. Hammer, egal. Ich will gleich auf jeden Fall Amy auch sein Machen wir. Dankeschön. Kommt in die Playlist. Wird eine gute. Ja, folgt dieser Playlist. Johannes, du hast auch einen Song mitgebracht. Du hattest nee, fünf Songs genau, mitgebracht. Ganz genau. Und dann hast du gesagt, während des Podcasts möchtest du gerne so ein bisschen die Stimmung einfangen und mal ein bisschen gucken. Jetzt hatten wir zu Anfang ein sehr ernstes Thema und was ja auch sehr ernst gegipfelt ist mit was zählt, ist die Geschichte. So wird uns die Folge auch heißen. Ähm, jetzt haben wir sehr viel rumgealbert. Ähm, welcher Song ist es geworden?
2: Jo, man muss dazu sagen, vor drei, vier Tagen war ich, glaube ich, hier. Und ja. er hat mir eine Aufgabe gegeben. Er hat nämlich gesagt: Johannes, bring einen Song mit. Nichts wurde mir vorgegeben. Ich soll einen Song mitbringen. Ich habe es nicht geschafft. Äh, ich ich, ich sitze da also irgendwie zu Hause und ich habe wirklich sehr viel darüber nachgedacht, welchen verdammten Song ich jetzt mitbringe. Und ähm, ja, jetzt aus dem Gespräch hat sich dann einer herauskristallisiert. Äh, und zwar ist das ähm, Good Kid, Mad City von äh, Kendrick Lamar. Good Kid. Mad City. Ganz genau, äh, vom gleichnamigen Album. Ich gucke das jetzt gleich nochmal eben nach, nicht, dass ich hier was Falsches sage. Ähm, und das hat äh, einen guten Grund, jetzt wo die Folge eh heißt Was zählt, ist die Geschichte, was mhm. mich total ehrt. Ja. Ähm, können wir ja kurz über, über Kendrick reden. Ähm, wie ihr gerade schon gesagt habt, Amy Winehouse äh, hat eine krasse Geschichte, ist nicht... Ähm, ohne Gründe, mit 27 leider schon verstorben. Mhm. Ähm, und äh, Kendrick Lamar hat auch eine sehr bewegte Hintergrundgeschichte, ist in Compton aufgewachsen. Ähm, das ist in Kalifornien ein äh, Viertel oder eine Stadt, äh, in der ähm, sehr, sehr viel Gang-Violence passiert, in äh, der äh, vornehmlich Afroamerikaner wohnen und in der... Ähm, sich so eine sub gebildet hat mit ihren ganz eigenen Problematiken, die sich ähm, ja. als Ganzes abgehangen fühlt vom amerikanischen System.
1: Straight out Outta Compton ne? war doch auch, auch der Film mit 50 Cent, glaube ich. Genau, oder so. Straight Outta Compton,
2: da geht es um die NWA. Genau. Ähm, die haben sich tatsächlich auch getroffen. Da gibt es ein cooles Video zu wie Kendrick Lamar, die Jungs von NWA, also Dr. Dre, unter anderem auch Ice Cube, äh, 50 mhm. Cent nicht, aber ähm, wie die sich treffen. Ähm,
1: Nee, also, aber, aber gab es nicht einen Film, wo 50 Cent mitgespielt hat?
2: Ja, All Things Fall Apart gab es da zum Beispiel. Ach so, ja. Auch ja, ein sehr, sehr geiler ja, Film.
1: ja. ja, ja. Ähm, aber dass das 50 Cent nicht, nicht Part von NWA ist, weiß ich. Genau, das muss ich ja, mal kurz für die <lacht> Schafft mal kurz sagen. Alles
2: alles gut, alles gut. Ich wollte dich da jetzt hier gar nicht die nein, 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 sacken. Ähm, aber, ähm, ist für mich auch eins der äh, meiner absoluten Lieblingsalben und äh, das liegt eben auch daran, dass Henry Lamar es schafft, eine Geschichte zu erzählen, ja. äh, auf eine ganz empathische Weise, ähm, die einen verstehen lässt, wie diese Welt, in der er aufwächst, überhaupt sein kann. Ähm, auch wenn wir hier in Duisburg und Mülheim wohnen und viele, viele äh, 10.000 Kilometer weit weg von dem ganzen Geschehen, ja. ähm, können wir uns mit dieser Figur identifizieren ähm, und das finde ich furchtbar schön an dem Lied, an dem Album, ist ein Konzeptalbum. Das heißt, man reist mit ihm äh, quasi durch den ganzen Tag ähm, und er erzählt eben verschiedene Geschichten aus dieser Community und macht das wieder anfassbar. Ken mhm. ähm, Riklamar generell ein cooler Typ, weil er eben auch sagt, ey, ich äh, verstehe meine Community am besten, ich erzähle meine Geschichten von dem... Äh, Kendrick Lamar auch ein cooler Typ, weil er sagt, ähm, ich kenne meine Community am besten, ich erzähle meine Geschichten ähm, und nehme alle mit ins Boot, äh, die hier wohnen. Ähm, es gibt auch einen äh, Song, der heißt Sing About Me, ähm, wo er halt quasi ähm, aus verschiedenen Perspektiven erzählt, die zu Kendrick sagen, wenn du mal groß wirst, dann erzähl meine Geschichte. Mhm. Und das macht er halt. Ähm, und ich finde, das ist ein gutes Counterexample ähm, zu viel, was man heutzutage im Rap hört nämlich recht leeren Phrasen. Ähm,
1: und Modehersteller.
2: Und Modehersteller. <lacht> äh, ganz anderer Ansatz, der da äh, verfolgt wird und eben auch was, was Substanz mhm. hat. Ähm, und ähm, da gibt es für dich super interessant, glaube ich, Simon, ähm, gibt es ein Interview, das liebe ich. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsinterviews auf dieser Welt. Da sitzen Kobe Bryant und Kendrick Lamar zusammen und werden mhm. interviewt. Und dann ist die äh, Frage halt quasi, um, yo, um, Kendrick, wenn du Basketballer wärst, wer wärst du? Und er sagt halt, hey, Kobe und Kobe sagt, ja, ich wäre Kendrick, weil, weil die den gleichen Arbeitsethos haben mhm. und weil die sagen, äh, Mamba-Mentality, so, um, wir wollen nicht nur mitspielen, wir wollen die aller, allerbesten sein. Ja. Es, es geht hier nicht darum, irgendwie mal ein bisschen rumzudümpeln, sondern ganz, ganz oben mit dabei zu sein. Um, und das, was ich bei Kendrick noch so schön finde, ist, um, dass er insofern Vorbild sein kann, als dass, uh, er da, ich fange nochmal neu an. Ähm, und es gibt dieses äh, äh, Sprichwort: to uh, be global, you need to be local. Ähm, und ich glaube, das ist das, was Kendrick auch ein Stück weit lebt. Er macht Touren auf der ganzen riesengroßen Welt und erzählt die Geschichte aus seinem Völl und lässt so die Welt ein bisschen mehr verstehen, wie das alles funktioniert. Und ich glaube, ja. da können wir auch ansetzen. Wir kennen unsere Communities am allerbesten. Wieso erzählen wir nicht über Mülheim? Wieso erzählen wir nicht über Duisburg und die Herausforderungen, die wir hier haben? Weil nichts verstehen wir besser als den Ort, wo wir herkommen. Deswegen richtig geiler Song. Alle anhören, ganzes Album geben, ganze Diskografie anhören.
1: Nice. Jetzt habe ich auch Lust, Rap zu hören. Ja ganz, richtig. ja, ganz richtig. Toll, jetzt muss ich Amy hören, und Kendrick hören. Kendrick Lamar hat doch auch die, ähm, diese, ähm, äh, dieses Video gesprochen zu Kobe Bryant's Tod, ne? Ganz genau. auch Diese, diese Nike-Werbung oder was aber? Gänsehaut. Ganz kurz. Also, ab.
2: das ist wirklich. Ähm, ja.
1: es, es vergeht nicht einen Tag, äh, wo ich im Jugendhaus eine Flasche Cola aufmache mit äh, so Kronkorken und ich werfe die Kronkorken immer in den dafür vorhergesehenen Kronkorkenkorb. Oh. Und äh, ich kann das nicht tun, ohne dabei Kobe zu sagen. Das ist so, ja, ist auch ein Thema, Basketball ist ein Riesenthema äh, für mich, auch, auch für dich, Johannes, das, das ist nochmal so eine nächste Geschichte, da werden wir aber heute nicht mehr drauf eingehen. weil ich nicht. <lacht> weil, nämlich für die Laura nicht. Ähm, ich bin für meinen Teil durch. Ähm, Laura, da du äh, heute eigentlich die Moderation hast, übergebe ich jetzt das Mikro an dich.
0: Genau, bevor ich das hier jetzt abmoderiere, ähm, wir, haben, wir kriegen immer tolle Rückmeldungen von euch. Wir haben äh, einen kleinen Hinbekommen, bekommen, dass sich manche ZuhörerInnen darüber freuen würden. Ähm, also Zuhörer und Zuhörer, nicht nur so. Ähm, wenn wir auch mal Frauen einladen, uns ist das, ich, ich möchte dazu gerne sagen, uns ist das bewusst und wir wünschen uns das auch und wir haben das auf dem Schirm.
1: Es sind auch schon ganz viele Frauen angefragt. Ja,
0: aber tatsächlich ist es so, dass wir ähm, in dem Kreis, in dem wir uns hier indem wir unterwegs sind, einfach mehr Männer kennen. So.
1: Ja, einmal das. Und wie gesagt, es hat halt auch immer was damit zu tun, wer hat wie Zeit und wir möchten halt auch gerne pünktlich liefern und pünktlich äh, raushauen. Ähm, genau. Und äh, es sind auf jeden Fall Frauen angefragt, uns ist das selber aufgefallen, es war selber auch bei uns ein Thema. Ich finde äh, den, den Hinweis sehr, sehr gut und ich freue mich da sehr drüber aber das wird auf jeden Fall kommen.
0: Genau, und ich wollte es einfach nur, also mir war es ein Anliegen, das transparent zu machen, dass ihr ja. wisst, wir haben das auf dem Schirm und ähm, so.
1: Genau, es gibt genug Sausage-Podcasts, so, das soll hier keiner werden. Ähm, und ich meine,
0: ich sitze ja sowieso.
1: Ja, ne? So Nein. aber genau, äh, das ist gut, dass du das sagst. Ich habe eine Zuschrift bekommen, das wollte ich eigentlich eben erzählen heute Morgen über die Instagram-Page oh, mm -hmm. unserer Lukas Kirchengemeinde äh, von einer Hörerin. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, und zwar diese Woche keinen Oase Podcast und dann habe ich gesagt äh, ein bisschen Geduld noch äh, wir nehmen jetzt gleich auf weil normalerweise nehmen wir Mittwochs Mittwoch, ja meistens nehmen wir Mittwochs auf äh, diese Woche war es Freitag weil der Johannes erst am Freitag konnte und genau nächste Woche senden wir aber hoffentlich wieder Mittwoch ich habe Bock und Zeit
0: und danach die Woche muss der entweder ohne mich machen
1: Ach, das oder, du Urlaub, Oder ja. da
0: fällt eine Woche aus.
1: Oder so. Jetzt haben wir so eine lange Folge, dann kann auch mal einmal ausfallen. Ja. Mal gucken, ne?
0: Oder wir machen halt wie, wie so ein Telefonat. <lacht>
2: ähm, genau. Ich würde die Gelegenheit auch noch kurz nutzen, mich zu bedanken, dass ich hier sein darf, durfte, dass ihr mir zugehört habt. Ähm, und es äh, hat mir riesen Spaß gemacht. Äh, danke, dass ich so viel erzählen durfte. Äh, ich hoffe, jeder kann da ein bisschen was mit rausnehmen. Ähm, voll schön. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Das glaube ich auch. Und an der Stelle darf auch nochmal gesagt sein: äh, checkt mal White Elephant aus. Ja, bitte. Das ist, das ist die Firma vom Johannes. Ähm, die machen wirklich tolle Sachen. Äh, insbesondere die äh, Musikvideos für The Singer's Nein, Quatsch. Auch alles, äh, alles andere. Deswegen: ähm, White Elephant. Checkt den Kram aus. Checkt unsere Instagram-Page aus. Ähm, checkt unseren Podcast aus. Oase Talk auf YouTube könnt ihr gerne auschecken. Und äh, natürlich auch die Playlist.
0: Nächste Woche haben wir zum Valentinstag sogar, sind wir am Sonntagsgruß beteiligt.
1: Ja, genau. Und ähm, sonst bleibt mir nur zu sagen, bevor die Laura gleich den Sack hier zumacht, äh, bleibt klug, bleibt schlau, bleibt gesund, äh, bleibt zu Hause. Äh, vergesst nie, wo ihr herkommt, bleibt wie ihr seid. <lacht> Zieht euer Ding durch.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Auf Wiedersehen. Bis schön, zum nächsten Mal. Dass, schön, dass du da warst, Johannes. Vielen
1: danke Dank. Danke dir. Ich danke euch. Bis Ciao. dann. Ciao.
0: Tschüss.